0: Oi, meus amores! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos à minha humilde residência. Estamos aqui muito bem acompanhados, aqui cada uma com a taça de vinho esperando vocês para esse bate-papo sensacional, onde estaremos apresentando 5 erros e 5 acertos em relação às nossas carreiras, né, Bia? Exatamente! Muito
1: bem-vindos à Adega com as Gabes. Peguem a taça de vinho de vocês e vamos... Bater um papo descontraído, eu tô acompanhando os comentários aqui do meu celular. É, boa noite a todos vocês. É uma honra estar aqui na casa da minha parceira de vida, Gabi, tomando esse vinho. Pra mim já é uma coisa habitual, né? Corriqueira. 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 Mas sintam-se em casa, sintam-se bem-vindos a eu falando pra, pra pessoa se sentir em casa na casa dos outros. Mas é, casa é isso. <risos> a sua casa também. A ideia é que seja um bate-papo mesmo descontraído. Que vocês possam... Realmente se sentir confortáveis para perguntar o que vocês quiserem. A ideia é que a gente possa compartilhar de forma genuína com vocês. Nossa trajetória. Estamos aqui confortáveis no sofá, tomando vinho. Printem, tirem aí que a gente vai tomando vinho também. Marca a gente que a gente vai adorar saber. Sei que não é um bom dia para tomar vinho terça-feira, mas para a Gabriela não existe dia para tomar vinho. Qualquer
0: dia é dia. então. Uma, uma, uma razão dessa então que é trazer o pessoal até aqui, poder interagir com vocês um pouquinho e dividir os nossos erros e nossos acertos melhor ainda. Nós pensamos inicialmente, já que a live é rápida, só dura até uma hora, nós pensamos inicialmente o seguinte trabalharmos com algumas palavras e, a partir disso, trazermos o nosso erro e nosso acerto. Então, o que, é que a gente quer sugerir para vocês? Eu vou trazer a primeira palavra, vou dizer qual foi meu erro, qual foi meu acerto, Gabi vai pegar essa mesma palavra, vai dizer qual foi o erro, qual foi o acerto e vocês trarão mais quatro palavras que Gabi está acompanhando aqui no celular dela e aí ela já vai escolher, tá bom? O que, é que vocês acham? Sejam muito bem-vindos, boa noite, a galera está chegando aqui agora, sejam bem-vindos à minha casa. Quero vocês com a taça de vinho na mão, com suco de uva, com café, com a água, mas quero vocês com a gente, tá? E é o seguinte, gente, encham essa
1: tela de corações, tá? Porque é assim que essa live notifica para outras pessoas que esse conteúdo aqui é interessante e a ideia é que a gente possa encurtar o caminho de vocês, né? É muito bom a gente aprender com os erros dos outros. Eu acho que é a forma mais fácil de aprender, né? E dói menos, né? É, exatamente, aprender com os erros dos outros, porque você vê o que que deu certo, o que que deu errado e fala bom, não vou por esse caminho, eu vou óbvio que a trajetória e o caminho de cada um é diferente, mas é muito bacana a gente aprender com os outros, né? Então a ideia da gente estar aqui hoje é justamente essa, por isso encham essa tela de corações, não deixem essa tela de sem corações em momento nenhum, mandem encaminha aqui a live para pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse conteúdo printem a tela, mostrem o vinho de vocês, digam que estão tomando esse vinho com a gente quem estiver na mamadeira, na sorveteria no que for, <risos> Eu também, né, porque é, é legítimo que venham perguntar aqui com a gente. Então manda, Gabi, diz aí. Eu tô acompanhando os comentários aqui do pessoal. Beleza, então assim, eu já
0: quero chegar o quê? com os dois pés na porta e na minha concepção a palavra principal para esse nadega com as Gabis vai ser a palavra dinheiro. Eu quero saber de Gabi qual foi o acerto e qual foi o erro dela durante a carreira dela com essa palavra dinheiro.
1: Tá, eu vou primeiro falar um erro. Eu acho que muitas pessoas aqui sabem, e, já, e eu já postei isso inclusive, que em um momento da minha vida eu me endividei, eu fui endividada. Na época eu ganhava muito bem como contratada e eu gastava tudo que eu ganhava, é, não investia dinheiro, não guardava. E aí o que, que aconteceu? Eu fiquei endividada, cheguei ao ponto de ter que... Meu pai pegou dinheiro com a
0: giota. Pra mim, imagina. Olha aqui quem vê close não vê corre, tá vendo a pessoa que o pai já precisou pegar dinheiro com a Giota pra poder pagar as dívidas dela, hoje ela é o quê? CEO da própria vida. Mas assim, ele não pegou o dinheiro, o, o dinheiro pra ele pagar,
1: não. Ele pegou porque pra eu pagar, né? Sim. Então ele pegou emprestado pra mim, porque ele não tinha pra me emprestar, o banco não tinha pra me emprestar, ninguém tinha pra me emprestar. Então ele conseguiu essa alternativa, eu fiquei pagando ó, a agiota esses juros todo mês, até eu conseguir ter o dinheiro todo para pagar completamente, e o que, que isso me ensinou com relação a dinheiro, né que a gente, a gente precisa ter, ter dinheiro para ter segurança, a gente ga gastar tudo que a gente tem, é um, um sinônimo de é, talvez até uma decepção futura, então qual foi o meu problema? Eu enchi os olhos porque eu estava numa fase da vida ganhando bem, eu comecei a comprar coisas completamente supérfluas, eu não tinha muitas coisas que eu queria ter na vida ainda então, por exemplo, eu não morava sozinha ainda eu não tinha minha própria casa eu tava trabalhando, nem pensava em abrir escritório na época eu tava trabalhando no jurídico interno mas me faltava conquistar tantas coisas e ao invés de eu focar no que me faltava conquistar, eu tava focando em adquirir bens materiais que acabam acabavam virando um novo passivo para mim em vez de adquirir ativos, eu tava adquirindo passivos, né e aí quando eu Falei, tipo, bom, quero empreender, eu falei, impossível empreender, levando uma vida como essa. E essa, essa foi a minha primeira lição, meu primeiro erro, mas aí esse erro me fez acertar e acertar muito acertado. Por isso que eu digo que todo mundo erra é, e a gente precisa aprender com nossos erros e também com os erros dos outros, né? Como foi que eu percebi que depois eu acertei muito bem? Eu falei, eu não posso empreender sem organização, sem planejamento. E a partir daí tudo na minha vida mudou, tudo, absolutamente tudo, a minha postura mudou, eu comecei a me organizar em tudo, eu vivo com muito menos do que eu poderia viver, porque uma boa parte do dinheiro que eu ganho eu invisto, eu diversifico meus investimentos, eu tenho investimentos em várias coisas diferentes, é, então hoje eu priorizo outras coisas na minha vida e isso fez com que eu tivesse uma posição muito assertiva na minha vida, como empresária no, no geral, então... Esse erro me levou a esse
0: aceito. Agora, diga o seu erro, depois eu falo meu, meu erro, né? Então, assim, eu passei pelo mesmo erro, eu, inclusive digo aqui, vocês já foram endividados, vocês são aqueles controlados, quem são vocês? Aqui na Bahia a gente fala assim, quem são vocês nos orixás do DIC? Então, qual é a situação financeira de vocês? como que foi que vocês passaram? Dividam com a gente, a Gabi vai estar acompanhando aqui. Eu passei pela mesma situação, eu vim de uma família, todo mundo sabe, humilde e tal. Então, é, eu convivia com pessoas que tinham muito mais dinheiro que eu. Então, na minha concepção, era aquela coisa de eu preciso parecer. Então, eu tinha, por exemplo, o cartão da Renner, da Riachuelo, da loja Marisa. Eu estava eu na minha época com minha, meu corpo, que eu não estava satisfeita. Então, para eu me sentir melhor, eu comprava muita roupa. Olha que loucura! Então, eu gastava muito mais, mas muito mais do que eu tinha. Quando foi que eu despertei? Exatamente quando eu tinha um relacionamento onde o meu ex bancava a ele e me bancava mesmo eu ganhando. Praticamente a mesma coisa que ele. E quando eu levei um chute na bunda, que eu olhei para um lado, não tinha mais meu pai. Olhei pra minha mãe. Minha mãe sempre foi financeiramente organizada, mas sempre ganhou pouco, mas sempre foi financeiramente organizada. Olha né? que loucura. E aí eu olhei, não tinha mais meu pai, não tinha mais minha mãe, não tinha mais o ex, eu falei, fudeu, Agora eu vou ter que dar um jeito na minha vida financeira. Foi a partir daí que eu procurei a ajuda de uma empresa em São Paulo na época que me ajudou a planejar, e o mais bacana, eu, eu lembro que eu falei para essa empresa assim, a pessoa que me entendeu, pra Joana, eu falei assim, Joana, eu quero, em um ano, imagine, porque eu não tinha um real na minha poupança, aí eu falei assim, Joana, eu quero, em um ano, ter 35 mil reais. Na época eu falei 35 mil. E eu bati esse valor, tipo assim, muito menos de um ano, exatamente, tendo uma vida financeira muito confortável, mas só porque despertou esse parte que se eu não guardasse pra mim, não teria ali quem me acudisse. Então vocês, quais foram os Sim. erros que vocês cometeram com o dinheiro? Dividam com a gente também.
1: É, e, e você vê qual é a diferença, né? A gente sai de... de é, é, eu vejo uma evolução. Por isso que eu até... Como, é, às vezes eu costumo conversar com pessoas que falam assim pra mim, Gabriela, mas eu não tenho como juntar dinheiro. Você tem como juntar dinheiro. 10 reais que você junte é dinheiro, 50 reais que você junte é dinheiro. É, inclusive esses dias fizeram uma pergunta pra você na caixa de perguntas e colocaram assim Estou pensando em pegar um empréstimo pra abrir meu escritório. Foi. Isso é a resposta, foi muito, muito é, bem colocada no sentido de você falar assim Poxa, você já vai começar um negócio com uma dívida. Né? Então, você vai demorar para conseguir seus clientes, você já vai ter uma dívida para pagar, uhum. né? Então, será que esse é realmente o melhor caminho? Uma coisa dentro dessa, dessa, desse discurso que você fez nessa resposta, que eu achei muito legal também, foi a, a ideia do, sabe aquela história do, a grama do vizinho é sempre mais verde, ah, eu quero ter um escritório assim. Aí você vai fazer o que Você vai se endividar pra, pra pegar um, ter um escritório assim. Mas nesse momento da sua vida você precisa ter um escritório assim. Então eu achei muito bacana a resposta de Gabi. Porque às vezes as pessoas querem muito mais do que elas precisam no momento, né? É, quando eu decidi sair das empresas que eu trabalhava pra abrir meu escritório, inclusive eu planejei abrir meu escritório três anos antes de eu, de eu sair da, das empresas que eu trabalhava então eu já comecei a guardar dinheiro três anos antes uhum. e quando eu decidi fazer isso eu tinha dinheiro para passar dois anos sem trabalhar eu paguei tudo à vista, tu, todo o meu escritório, todas as coisas que eu fiz no meu escritório e eu comecei com um escritório muito simples, muito simples mesmo tudo que eu, que eu coloquei lá foi com o dinheiro que eu tinha à vista e eu tinha segurança desse planejamento que eu fiz no sentido de, poxa, se não aparecer cliente em um, dois, três meses, Sim. eu tenho dinheiro para me sustentar, para pagar o capital de giro, já paguei o capital de investimento no meu escritório Sim. e eu posso passar esses meses aqui depois, obviamente, os contratos que eu for firmando, tem que repor esse dinheiro, né? A gente tem que fazer esse planejamento. Por isso que eu digo, tudo que a gente investe tem que voltar, de alguma forma né? então no meu pensamento até esse dinheiro que eu disponibilizava ia voltar pra mim e o mais interessante também é que veja o nível é eu não fiquei com aquela apreensão com aquela coisa de meu deus eu preciso de um cliente amanhã eu tinha a calma e a tranquilidade necessária de falar vou produzir conteúdo vou fazer networking vou fazer isso vou fazer aquilo e em dois meses eu inclusive já fiz esse post aqui. em dois meses eu consegui reaver todo o investimento que eu fiz no meu escritório que não tinha sido um investimento alto, na época, pra mim era, né? Eu acho que as pessoas que começam é um investimento alto, hoje já não é mais, mas na época foi, assim, na, na, ao meu ver, um investimento alto. Consegui reaver do, é, em dois meses tudo que eu tinha investido no meu escritório, comecei já a pagar o capital de giro e já a tirar uma remuneração pra mim. E com a base das advocacia extrajudicial. Só né? com a advocacia extrajudicial, na época eu tava só, assim... Eu, eu já podia falar que era uma aceita, já vou começar, então não aceita. É. <risos> Com relação ao dinheiro foi isso, na hora que eu percebi que eu comecei a fazer toda essa organização e essa gestão, eu falei, bom, eu preciso focar uhum. nos serviços que eu sou melhor remunerada. E aí foi que eu percebi que, é, indo na regra geral, é, eu já atuava com extrajudicial, mas eu acho que a gente só desperta para as coisas quando a gente começa a ter um olhar estratégico realmente. Então eu parei para analisar meu escritório e eu falei assim, bom, como é que eu vou conseguir uma remuneração, a remuneração que eu desejo? entrando com ações, é, sem cobrar pro labore, como é de parte prática, do mercado, é. né? para pessoas que estão começando, principalmente, né? É, é raramente, não tô dizendo que isso é certo, mas é o que acontece. Como é que eu vou conseguir ter esse giro, ter esse fluxo de caixa, pagar meu investimento, pagar meu capital de giro e ainda tirar uma remuneração para me sustentar? Uhum. Em quanto tempo eu vou conseguir fazer isso atuando dessa forma? E aí foi que eu, estudando e é, revendo, é, tudo. Eu acho que a gente precisa parar e pensar qual é o melhor caminho para mim, qual é a estratégia, qual é a tendência, pesquisar o mercado, pesquisar as possibilidades. E aí eu decidi é, investir percebi que a remuneração do extrajudicial ia me trazer essa rentabilidade maior. Uhum. E, por exemplo, né, a gente que atua no mercado imobiliário, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente pensa em rentabilidade, né? Ah, eu vou alugar um imóvel. Qual a rentabilidade desse imóvel? Ah, eu vou comprar e vender. Qual a rentabilidade que você vai ter? então eu consegui ter esse olhar para dentro do meu escritório de advocacia e foi aí que eu decidi investir nessa área porque o retorno para mim seria maior com menos trabalho, digamos assim e aí consequentemente eu ia ter mais tempo ia ter menos casos sendo melhor remunerada por eles e foi isso que fez com que com seis meses eu abrisse um novo escritório e que com nove meses eu abrisse meu terceiro escritório né? então eu digo que essa foi a parte mais acertada pra mim com relação a dinheiro e hoje tudo que eu alcancei foi por conta disso e eu digo, meu, esse meu terceiro escritório é o escritório do Salvador é, hoje é o meu escritório dos meus sonhos eu fiz ele exatamente do jeito que eu queria eu gastei uma nota nesse escritório e tudo que eu coloquei lá foi à vista eu paguei com meu dinheirinho suado juntei durante todo esse tempo coloquei meu dinheiro à vista e é, foi pra mim a realização de um sonho de poder em Sei lá, pouquíssimo tempo de escritório de advocacia uhum. consegui realizar esse sonho de ter uma sede arrumadinha um projeto arquitetônico do jeito que eu queria enfim todo, é, tudo baseado na minha atividade como advogada é, autônoma e por muito tempo sozinha uhum. é hoje bom. eu tenho uma equipe mas eu passei um tempo bom sozinha sozinha tendo que fazer tudo já estou advogada é, empresária até, gestora de escritório professora influência, <risos> produtora de conteúdo,
0: é, tudo é isso de uma vez só. Então é possível, né? Uhum. E assim, no caso, o meu acerto com dinheiro foi exatamente eu ter percebido o um lugar que eu ocupava. Então eu via, por exemplo, o meu armário cheio de roupa, minhas bolsas da Rena, meu sapato da Rena meu negócio e eu tava assim muito insatisfeita porque eu percebia que na verdade eu não tinha nada de palpável, né? Que eu tinha um carro que eu tinha parcelado 60 vezes, que eu morava, na época, em um apartamento que eu não me sentia feliz, porque era um apertamento, eu não me reconhecia ali, mas ainda assim eu era grata, mas não era satisfeita. Até fiz um, um, uma publicação do filho outro dia falando sobre isso, que durante a minha vida eu sempre fui grata, mas nunca estive, até hoje eu não estou satisfeita, acho que tem muita coisa para poder alcançar. Então, acho que o start de perceber, assim, o lugar que eu ocupo hoje é esse aqui. Mas não é esse o lugar que eu quero ocupar em relação ao dinheiro. Então eu quero chegar em qualquer restaurante de qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil e poder pedir um prato que eu não preciso olhar antes o valor. Eu posso, eu quero, por exemplo, era o que eu visualizava, né? Tipo assim, eu quero amanhã poder pagar meu carro que eu não preciso dividir em 60 parcelas. Eu quero amanhã poder proporcionar coisas para minha família. E aí foi que despertou a necessidade de, tá, então da forma que eu estou caminhando está errado. Eu preciso realmente entender o que é prioridade, o que é supérfluo e começar a investir. E eu me lembro que na época eu vi umas histórias de papo de advogada, tem anos isso, e ela falando sobre a economia do cafezinho. Então naquela época, por exemplo, eu tinha assinatura do Wine, eu recebia vinho em casa, eu cancelei a assinatura. Eu tinha televisão a cabo em casa, eu cancelei a televisão a cabo. Eu tomava café de café da Nespresso, eu comecei a tomar café coado. Então eu fui cortando da carne. E eu tinha uma colega minha que ela falava assim, Gabi, vamos sair, vamos no Brasil, vamos não sei o que. Eu falava, não posso, eu não tenho dinheiro para tomar cerveja na rua. Não, Gabi, eu pago. Eu falei, não, mas eu não posso, eu não quero ir, eu não vou. Então, eu acho que esse foi o acerto em relação a dinheiro. Foi também eu saber o lugar que eu ocupava, estar tão insatisfeito pelo aquele lugar e falar, eu não quero mais passar por isso, por mim, pelos meus.
1: Exatamente. E tem uma coisa muito legal também, que assim, eu acho que é pra todo mundo. A gente precisa passar por uma privação, né? É. Nessa época que eu fiquei endividada, de que forma eu poderia me organizar financeiramente? Aí eu pensei, bom, eu tenho duas frentes para me organizar financeiramente. Uma, conseguindo ter uma fonte de renda extra, né, era um ponto. E duas, diminuindo os gastos que eu já tinha. Na época, eu atuava no jurídico interno de, de uma empresa, é, né? Né? a gente sabe muito mais do que oito horas por dia. Então, era para mim muito difícil eu conseguir ter uma renda extra. Eu já tinha, na época, eu já eu tive, muita gente sabe disso, né, uma marca de moda fitness, uma fábrica de moda fitness, mas nessa época eu já tinha vendido essa marca de moda fitness que eu tinha. Então, era por quê? Porque eu não conseguia dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, né? De estar no, no jurídico interno e de estar à frente de um e-commerce, de uma fábrica que tinha e-commerce, venda física, atacado, enfim. É, e aí eu optei por seguir só esse caminho. Mas o que, é que eu, o que é que me ajudou muito? Me privar de muitas coisas. Na época, eu tinha Spotify, era 15 reais. Eu cancelei meu Spotify e... É, assinei o Dizer, que na, pra mim era de graça, porque eu tinha tinha minha, mãe, minha conta saber. de telefone, que era caríssima, era um plano, eu, eu cancelei meu, meu plano de telefone, fiz um, um plano controle. É, eu nunca tinha, até então, me privado de sair um final de semana para um restaurante, alguma coisa nesse sentido, e eu comecei a me privar, falei, eu não posso ir pro restaurante. Porque eu não tenho dinheiro pra gastar no restaurante. Então, a gente precisa passar por uma fase de privação para que a gente tenha uma, uma fase melhor. E não pensem em vocês que isso termina rápido, nem termina por aqui, né? Muita gente, inclusive, me pergunta assim, ah, Gabriela, você não, por exemplo, ah, você não tem um... Ah, seu apartamento é alugado? Meu apartamento é alugado. Eu podia ter um apartamento meu, comprar, podia. Mas não é minha prioridade no momento, né? Então, hoje, a minha prioridade é estar... Nessa situação que eu estou, em prol de tantas outras coisas. Tem então, mais
0: ativo do que passivo. Estamos aqui para isso nessa vida, né? A galera mandou aí. Agora eu digo uma outra, uma outra palavra. Para poder fazer aqui o bate-bola. A primeira palavra, então, foi dinheiro. Quero saber quem é que não está mais endividado. Quem foi a pessoa que já se recuperou. Quem foi que não se recuperou. Quero saber agora. Digo uma outra palavra. Se vocês não mandarem outra palavra, vou pensar aqui em uma. E olha só. Lordeiro está aqui.
1: E ele está... Super interagindo com o pessoal aqui, viu? Falando que eu sou virginiana. Ele disse que a meta dele é sair do negativo primeiro. Sim. Ele já tá ganhando bem pra isso. Isso tá, é garoto, é. tá? tá
0: aqui.
1: Deixa ele, deixe ele, que todo dia dá e sai é um dinheiro na minha conta.
0: E que inclusive só tem aumentado, é, né, amiga? É, né? Ele só, só tem aumentado. Toda
1: hora uma proposta nova, né? Tá tá, Exato, é na
0: costela que ele vem. Vai é.
1: Olha só, mandaram aqui, ó. É, vamos, vamos por partes, né? A Aline mandou aqui, escritório. Beleza. A palavra. Então vamos falar erros e acertos sobre
0: escritório. Gabi, que não advoga mais, fale aí, Gabi, seu erro e acerto sobre escritório. Tá, o, ó, eu vou começar pelo acerto, né? depois eu vou pro erro. Bem, o meu acerto foi o seguinte, eu entendi que para poder eu começar a advogar, como eu já era estagiária de escritório de advocacia, é, eu entendi que eu não me sentia preparada para poder sair da faculdade e montar um escritório, porque eu não tinha conhecimento e não tinha dinheiro. Então eu optei por ir para um escritório de advocacia e ficar como advogada associada. Mas eu entendi desde o começo que eu tinha prazo de validade nesse escritório enquanto associada. Então durante esse meio tempo, eu dava aula de curso técnico para corretores de imóveis, eu tinha vários clientes por fora. Às vezes nesse escritório, inclusive se a doutora Emília estiver ouvindo, porque ela assiste minha live, minhas coisas, ela vai saber disso agora, tá? Eu fui a advogada associada dela, não sei se ela está aqui, mas. Durante o meu expediente no escritório, eu falava com os meus coordenadores assim, Verena, é, eu vou aqui embaixo rapidinho fazer um lanche. Mentira, eu ia descer para poder pagar a hora de atendimento no escritório virtual, para poder atender o meu cliente. E aí o valor que eu recebia da hora, eu pagava o escritório virtual e descia de novo, porque ficava no prédio de cima, descia e subia para poder continuar sendo advagada associada. Mas por quê? Porque eu sempre fui o tipo de pessoa de nunca depositar os ovos em uma cesta só. Então, por exemplo, quando o escritório fechou e precisou demitir de a galera, eu já tinha os meus clientes, já dava aula para corretor de imóveis. Então, eu entendia que eu não tinha condição financeira naquele momento, que o valor que eu gastava no escritório virtual, como eu cobrava todas as consultorias, se vocês terem a noção, eu pagava R$25,00 por hora de atendimento no escritório virtual e eu cobrava, na época, R$100,00 por hora de atendimento ao cliente. E isso não é realidade de 11 anos, mais ou menos. Então, eu recebia 100 pagava 25, ficava com 75 e voltava para o meu fixo com o dado do escritório que era associada. Então, para mim, eu acho que foi super acerto porque eu aprendi como funcionava o escritório. Então, para mim, esse foi o acerto. Agora, em relação a erro, como eu nunca montei um escritório meu, quando eu precisei assumir o concurso de cartório, eu fiz uma sociedade de fato para conseguir transferir os processos, eu acho que eu não errei em nada com o escritório, mas eu acho que eu teria errado. Por quê? Porque eu sou pessoa que eu sou sem planejamento. Eu sou a pessoa que eu, não, eu não, não, não sei fazer planilha, embora isso tenha sido resolvido, porque agora o contrato uma pessoa que vai me auxiliar nisso. Então, com certeza, eu teria metido os pés pelas mãos, porque eu não sou uma boa gestora, por exemplo.
1: Perfeito. Gente, eu queria aproveitar e lembrar para vocês que a gente tá com o curso de Advocacia Extrajudicial 2.0 com as inscrições abertas, né? Então tem muita gente aqui só aproveitando rapidinho, o tema da live não é esse, viu? Fiquem aí. É, mas pra lembrar pra vocês que tem link tanto na minha bio quanto na bio de Gabi. E tem desconto hoje, né? É até R$23,59 tem 100 reais de desconto, tá? Rapidinho, só pra gente fazer essa interseção e agora eu vou dizer meu erro e meu aceito com relação a escritório. É, então, meu erro com relação ao escritório, não, eu vou dizer, vou dizer primeiro meu aceito, tá, É eu, eu acho que eu faço duas coisas muito certas no escritório, eu no meu balanço assim. A primeira coisa muito certa no escritório é a organização. Eu sou muito organizada no sentido da gestão do escritório. Eu entendo que o meu escritório funciona como se uma empresa fosse. E eu, tudo que eu faço dentro do meu escritório tem uma gestão muito grande por trás. Eu tenho metas dentro do meu escritório, eu tenho submetas, eu tenho metas minhas, eu tenho metas para as pessoas que é, estão no escritório comigo. Eu tenho metas de contratos, eu tenho metas de encerramento. Então... Isso pra mim é muito bem planejado, eu tenho metas de faturamento, metas que dependem de mim, metas que dependem de outras pessoas, isso é muito legal. Um outro acerto é que eu optei no escritório por é, compor uma equipe, né? E, e dentro dessa composição de equipe, é, eu gosto muito de dizer que as pessoas que estão lá comigo, elas têm toda a oportunidade do mundo. Então eu faço uma tratativa completamente diferenciada, então assim, elas são associadas do escritório, mas se elas quiserem levar casos para o escritório, para que eu inclusive trabalhe nesses casos, supervisionando, eu coloco percentuais completamente diferentes de tudo o que existe no mercado. Por exemplo, 70% desse, desse contrato fica com a pessoa uhum. e só 30% para é é o escritório. Geralmente é o contrário, geralmente
0: fica 30% para o advogado associado que levou e 70% para o escritório. Mas é isso, eu acho que não, é, não tem a
1: prática nenhuma para o advogado associado. Eu acho que as pessoas que estão lá comigo, eu quero que elas cresçam comigo. Então eu acho que esse ponto é muito assertivo, porque no momento que eu tô falando de uma pessoa, quanto mais ela se adapta ao jeito de trabalhar,
0: quanto mais a gente tem sintonia, mas eu quero dar oportunidade para que a pessoa cresça junto comigo também. O foda disso é que assim, por exemplo, o que é que eu vejo, parece que tem amigas minhas que são donas de salão, de outros negócios, né, e falam assim, que por mais oportunidade que essas pessoas dão para o outro, o outro ele não consegue enxergar muitas vezes com oportunidade, porque tem uma crença limitante, uma cabeça pequena, acha que está enriquecendo o olho do dono, e aí, nenhuma oportunidade dessa, onde você transfere 70% e só fica com 30%, que não quer crescer, pai, é porque realmente não quer crescer nessa vida. Né? É, mas veja só, é porque às vezes a mentalidade das pessoas é, é, é um pouco diferente. Eu vejo, por
1: exemplo, o, o associado hoje ele prefere ter uma remuneração fixa maior do que ter um percentual maior, mas ele pode ganhar muito mais com um percentual maior. E eu inclusive da participo as meninas do escritório, em tudo eu explico. Ó, por que, é que eu prefiro assim? O que é está por trás de cada uma das coisas que eu faço aqui? É eu explico a gestão, eu explico coisas que, num escritório normal, com certeza elas não iam participar, nem entender. Então eu quero ser uma espécie de mentora mesmo pra carreira delas. Fique elas lá no escritório, ou caso elas decidam alçar aí os próprios voos delas, eu vou ficar muito orgulhosa com relação a isso também. Mas eu acho que vale muito a pena a gente mostrar esse, esse lado num escritório que já tá montado Que uma grana para ser investido, que tem software, que tem estagiário, que tem advogado júnior coordenador, é
0: localização, e
1: que a pessoa pode utilizar, utilizar tudo, inclusive a minha expertise no direito imobiliário para um caso e ainda ficar com 40%, ou seja, 30%, é digamos basicamente para essa gestão. A ideia é estimular realmente a pessoa a fazer novos contratos, porque eu digo inclusive para ela o seguinte, eu não tem intenção nenhuma de explorar a mão de obra de ninguém, eu quero que vocês cresçam agora. Vocês precisam entender que todos os contratos que tem no escritório hoje, fui eu que fechei. Uhum. Né? Então, vocês, enquanto não tem um, um contrato que trazem, pra mim vocês é, não trazem nenhuma renda extra. Tudo é eu que fechei, estou repassando para vocês. Eu uhum. fechei e estou repassando pra vocês. Como é que vocês vão conseguir ter uma remuneração significativa na vida, dentro de qualquer escritório na vida, se vocês é, conseguirem seus clientes próprios. E é isso que eu digo. Tem gente que assiste a gente que, ah, quer, tô abrindo o meu próprio escritório. Você precisa conquistar seu cliente. Estou ainda como associado. Conquiste seu cliente autônomo, faça uma proposta para o escritório que você atua para que você possa estar lá nesse escritório e ter um percentual diferenciado, trazendo clientes também, porque você leva esse cliente para a expertise do escritório. Todo mundo sai ganhando no final das contas, né? E esse, então, eu acho que foi um... Que é um acerto ter essa gestão de equipe e ter esse planejamento, Agora, um erro, que eu não sei se, foi, se é bem um erro, né? Mas eu nunca tive experiência dentro de um escritório de advocacia. O é, meu primeiro estágio, no segundo semestre da faculdade, foi um escritório de advocacia. Mas no segundo semestre da faculdade, eu não tinha a menor noção de ver como é que funcionava o escritório, né? É, entender como é que era a prática dele no dia a dia. Então, depois disso, eu já comecei a estagiar no jurídico interno de empresas assistente, advogada, trabalhando no jurídico interno de empresa até abrir meu próprio escritório. Então qual era a minha visão? Eu tinha a visão de contratante de escritório de advocacia, porque eu era jurídico interno e contratava, então eu sabia que um cliente extremamente exigente esperava de um escritório de advocacia, mas eu não sabia como é que lá dentro as coisas funcionavam, entendeu? Então, assim como é que a gestão de visão de honorários, é, parcerias, é, então eu não... Quando eu decidi abrir meu escritório, eu podia muito bem falar assim, não, eu vou ter uma experiência aqui, vou pra, pra um escritório, pra eu ver como é que essas coisas funcionam, e depois eu abri o meu. Então, eu não sei se foi bem um erro, mas eu poderia ter feito isso, acho que teria é, facilitado um pouco a minha vida, mas, ao contrário disso, o que, é que eu resolvi fazer? Eu resolvi investir em cursos, mentoria, capacitação, coisas
0: que me dessem esse... Essa expertise, essa segurança, né, pra poder Isso. você abrir o seu, né? É, então eu vou falar de um erro assim, que eu não cometi, mas que eu vi que boa parte das pessoas que trabalhavam comigo no escritório, eles cometiam. Eles entendiam que eles eram advogados associados e eles se comportavam como se advogados associados fossem. E eu, foi um erro, por exemplo, que eu não cometi. Eu era o tipo de pessoa que quando eu tinha ideia, eu batia a porta da sócia e falava assim, doutora Emília, eu quero dar uma ideia aqui, sabe? Eu era a pessoa que eu falava assim, quando eu fui, quando eu fui trocada para a área imobiliária, porque eu pedi... Eu fui a pessoa que sem ninguém pedir, eu revisei todos os contratos de honorários dos clientes da área imobiliária. E aí eu revisei e falei assim, primeira desculpa, eu sei que não é da minha alçada, a senhora não pediu para poder fazer isso, mas eu estou verificando aqui, por exemplo, que tal e tal cliente, tal sendo reajustar o valor dos honorários há 5 anos, há 7 anos. Então eles estão com o valor completamente defasado. Fiz uma conta aqui de atualização de acordo com o contrato que foi feito. Olha a diferença que vocês estariam ganhando. Como era uma área muito pequena, eles só se preocupavam que era contencioso de volume com é, clientes muito grandes, então eles não, eles não se ligaram nisso. Quando eu fiz isso, obviamente que eles falaram: assim, poxa, a Gabriela tá aqui o quê? Para somar. Então eu acho que um erro que muitos advogados associados fazem, é que eles entendem que eles são só mais um advogado associado. E o que me espanta é que muitos desses advogados que se comportam somente como mais um ali no meio da multidão, eles exigem né, exigem que eles sejam tratados de uma forma especial, porque é o alecrim dourado, porque ele está achando que, que deveria ter mais oportunidades, porque ele deve estar tá achando que o sócio deveria permitir não sei o que. Aí muitos, por exemplo, desistem da advocacia associada que não tem problema nenhum ser advogado associado porque eles ficam esperando algo mas eles não dão em contrapartida o mínimo que se esperaria enquanto um advogado contratante daquele advogado contratado, basicamente.
1: Eu acho que tem... Duas coisas que eu gosto muito de falar com relação a isso Que é o seguinte Eu acho que uma das, Já falando aqui um, um aceito Que eu acho que eu tive na minha carreira Com certeza Eu sempre fiz muito mais do que esperavam de mim é Então eu sempre dei muito mais de mim E não era por querer fazer mais É porque eu sabia que fazendo mais Eu estaria tendo mais experiência uhum. Eu estaria ganhando né Então Isso foi uma coisa que Sempre aconteceu na minha carreira. Eu, quando eu queria alguma coisa, eu não cumpria ali, ah, vou cumprir meu horário. Eu vou fazer só o que me pediram para fazer. Eu vou... Porque eu sabia que fazendo mais, além daquela pessoa poder me dar mais oportunidades, é, ver... aquilo indicar. ali. Exatamente. Ela, com certeza, estaria ali também... Eu estaria aprendendo
0: muito ali, né amiga? Um dos seus melhores contratos hoje foi exatamente de um local que você passou, não é isso? Uhum. Ou seja, ela passou, na época você passou como estagiária, como advogada? Como advogada. Ela passou como advogada e hoje ela, com o próprio escritório dela, ela recebeu esse punta contrato exatamente por quê? Porque a pessoa já sabia, já conhecia ela desde a época que ela era advogada associada e percebeu que o comportamento dela não era um comportamento de advogada é associada. Era interna de advogada Desculpa advogada é, jurídica interna, e percebeu que ela não tinha aquele comportamento limitante. Então, o que a gente quer até aproveitar te trazer o gancho para você é, se você espera ser muito bem sucedido, se você espera alcançar alguma coisa, entenda, não é fazendo o que todo mundo faz, e pegando o gancho também, esse escritório que eu até trabalhava como advogada associada, numa realidade de mais ou menos é, 11 anos, 10 anos, que foi logo quando eu saí da graduação, eles começaram a implantar dentro do escritório, produção de conteúdo, e todo mundo ficava assim, ai que saco ter que produzir conteúdo, só que lá quanto mais conteúdo você produzia para o blog dele tinha um negócio, um grupo tinha uma task force e aí o meu, o meu task force era coordenadora da parte de construção civil, então eu estudava muito mercado imobiliário, eu produzia muito conteúdo para blog, eu estava estudando aquilo, eu me empenhava muito e quanto mais pontos você fazia, você ganhava prêmios. Então você ganhava, por exemplo, em uma realidade de 10, 11 anos eu ganhei três vezes com acompanhantes que eu levei, eu paguei o de minha mãe, mas levei o meu irmão também, é, porque ele era meu acompanhante, no caso, jantava um banho preto. O banho preto? Tipo assim, o rodízio era 150 reais. Em uma realidade de 10 anos era caro pra caramba. Era o que hoje equivaleria, por exemplo, um rodízio, aos 500 conto. E eu ganhava todos os meses premiações. Era livro, era passeio, era saúde beleza. Por quê? Porque eu fazia. E o mais engraçado, faz-me, os meus colegas me criticavam. Gabriela é perua do Task fosse, sabe? Tipo assim, Gabriela não sei o quê, porque ela tá fazendo... Só a Gabriela gosta disso. Naquela oportunidade, eu fui aprovada para poder ser do jurídico interno de uma incorporadora aqui. Acho que é a incorporadora construtora, Concreta, aqui em Salvador. E no escritório eu ganhava R$ 1.500, certo? É, fiz o processo seletivo da Concreta, eu fui aprovada, queriam me contratar. Na Concreta eu seria advogada seletista e ia receber R$ 2.000. Certeza absoluta que várias pessoas teriam ido para a Concreta por 500 reais a mais, não sei o que e tal, melhor concreto. Aquele ali é muito incerto e eu não fui. Eu indiquei uma amiga minha, Graça, que ocupou o lugar por 8 anos e passou, obviamente, acho que uns 8 anos da vida dela, recebendo 2.000, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500. Mas eu vou trazendo isso para vocês perceberem o seguinte. Primeiro ponto, é, diante de algo que eu percebi que poderia agregar valor para minha vida profissional, eu não me comportei como a grande maioria que me criticava. Eu comecei com a produção de conteúdo há 10 anos. E isso hoje abriu as portas também para várias coisas, primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando eu recebi a proposta para trabalhar no jurídico interno, para receber R$500 a mais, R$500 a mais numa realidade de mais ou menos 10, 11 anos, eu não aceitei. Por quê? Porque eu entendi que aquele escritório iria me proporcionar muito mais do que, obviamente, aquela situação ali da concreta que seria no meu jurídico interno. Gente, ó todo mundo
1: pedindo pra falar erros aqui e aceito sobre honorários é, precificação de honorários enfim, tem, uhum. saiu bastante aqui então eu acho que honorários é um tema que as pessoas adoram falar, e óbvio, gente Gabi, eu não sei, normalmente ela
0: é, a, ela é perfeita sem defeitos, né? não, eu tô sem defeitos. <risos> inclusive eu tinha um de peito, mas é que tá defeituosa sou eu mas é a TPM, Deus tá provendo é, mas assim eu já errei
1: muito com relação a horários minha gente vocês não tem noção não eu tenho um processo de hoje hoje para estar tá em cima da minha mesa no escritório que eu firmei a um contrato há milhões de anos atrás e eu cobrei 500 reais 500 reais eu não fazia ideia de como cobrar eu não sabia na época eu trabalhava no jurídico não advogava como advogada autônoma um processo extremamente complexo que eu peguei subestabelecido meu deus do céu, nunca mais eu pego um processo subestabelecido e eu tô trabalhando nesse processo até hoje tentando tapar o um buraco de um trabalho infelizmente muito mal feito pela pessoa que iniciou quando a gente pega o trabalho subestabelecido é muito difícil a gente conseguir dar jeito né é, enfim e o processo tá lá até hoje eu tenho que trabalhar nele e eu cobrei 500 reais né, nele e tá lá até hoje na minha mesa então, acho que, assim, precificação é uma coisa difícil porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende a advogar, na verdade, né? A gente aprende direito, teoria sobre o direito. Mas na hora, na prática, é tudo muito diferente, né? Ou seja, a prática jurídica de advogar, de ter um negócio, de viver disso, de ter que se sustentar com isso, é muito difícil de tudo que a gente aprende. Então, é até... Legítimo que as pessoas Tenha tenham essa dificuldade, né? Mas o que a gente precisa fazer é perceber que isso tá errado e aprender, né? Então o meu erro foi não atentar, não saber, não, não entender que minha hora custava dinheiro. Não parar pra pensar, poxa, quanto é que eu vou trabalhar nesse caso? E simplesmente fazer aquele pegar com medo de perder porque era alguma coisa. Ah, querendo ou não é qualquer dinheiro. Gente, eu tô pagando pra trabalhar nesse processo, né? Um processo que não tem o um menor futuro, que eu tô tentando tapar o sol com a peneira, digamos assim. Porque se eu tivesse eu feito desde o início, teria sido outra coisa, outra tese, outro enfim. É, mas vejam só, então acho que esse foi um erro muito grande, que desde o início, e eu acho que é um erro que todo mundo comete, não saber quanto vale a sua hora, não saber calcular o valor hora. Por isso que eu faço questão de em todo o curso nosso é, dar bom. uma aula de precificação. Porque é o que eu faço hoje, é a forma que eu uso no meu escritório para precificar o meu serviço, tudo que está no escritório. Eu tenho uma, uma planilha da, da minha precificação.
0: E hoje dá muito certo, mas já deu muito errado. E esse errado podia ter me levado a fracasso, né? É, eu cometi alguns erros também, porque eu chutava valores, né? Enquanto a Gabriela, a pessoa que tem planilha, não sei o que, as metas Eu chutava valores, eu não tive, na época, a sorte de ter Gabriela pra poder me ensinar como é que se precificava no negócio, né? Então, assim, eu já cometi, por exemplo, erros de cobrar muito barato, mas eu acho que um erro, assim, que mais me traumatizou, que inclusive foi o que me motivou a fazer o curso de contrato de honorário, seu é o primeiro curso online que eu lancei, acho que foi em 2017... 2017 para 2018 mais ou menos foi o primeiro curso online que eu lancei exatamente por conta desse trauma que eu tive porque é, eu na época divulgava muito para quem estava adquirindo imóvel e eu tive uma cliente minha, Emanuele, que ela tinha comprado imóvel que tinha ocorrido atraso na entrega do imóvel e aí o Tribunal de Estado da Bahia entendia que no ato da atraso da entrega do imóvel iria ocorrer ali o congelamento do INCC depois o Tribunal mudou de ideia e começou a entender que não poderia ocorrer o congelamento do INCC que o valor deveria ser atualizado, enfim o atendimento do tribunal mudou no decorrer do processo. Quando eu fiz o meu contrato de honorário, tipo assim, eu cobrei na época R$ 1.500,00, chutei, tá? R$ 1.500,00, pronto. E aí eu tinha cobrado 30% em cima do que ela iria receber a título de sentença no final do processo. Só que aí eu não atentei que no meio do caminho poderia ocorrer um acordo. E foi exatamente o que aconteceu. Foi feito um acordo extrajudicial e ela não recebeu nada no acordo extrajudicial. O que aconteceu, na verdade, foi uma compensação. Então, eles congelaram o INCC dela e aquilo gerou a ela uma economia tipo de 20 mil, 30 mil reais. Não me lembro exatamente quanto na época. Só que aí depois eu falei, caramba, era para poder ter colocado uma cláusula de que eu iria receber 20% ou 30% em cima do proveito econômico dela. Porque se fosse em cima do proveito econômico, eu receberia em grau de sentença, em grau de acordo, inclusive em uma situação que ela não precisaria pagar. E aí eu falei, merda. Aí depois isso que me motivou a lançar o primeiro curso online, que aí eu montei todo o curso de proposta de honorários e contrato de honorários para poder falar assim, não cometa os mesmos erros que eu <risos> e sabe o que, que eu vejo hoje?
1: Toda hora acontece uma coisa no meu escritório que eu aumento uma cláusula no meu contrato de honorários uhum. <risos> toda hora acontece uma coisa, coisas assim que você nem imagina que podem acontecer e aí você, ai meu Deus, vou lá e altero, o é, que que acontece no, no, no meu contrato por exemplo, a possibilidade de eu renunciar Sim. Aquela ah, causa. É, existem N fatores que você pode renunciar a uma causa que, que lhe daria o direito de renunciar a causa. Então hoje eu me conheço no meu contato. Eu acho que isso é muito dia a dia, a prática é, mesmo, né? Isso que vai trazer. Agora acertos com relação a, a honorários, né? Eu acho que assim, o erro, né, fato, todo mundo comete. O acerto com relação a honorários, acho que também foi muito parecido com relação ao acerto do escritório, né? É, eu comecei a perceber qual era o serviço que me remunerava melhor E aí eu comecei a investir mais nele, né? Então, esse é o, o caminho que eu sigo Porque é aquela história de, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho não serve Isso, é exato Então, eu, eu podia muito bem hoje ter um escritório e falar assim, ah, pego qualquer causa, pego contencioso de massa Pego, eu não pego, né? Ah, Gabriela, essa é a proposta real eu tive a proposta de, de assumir um contencioso de uma incorporadora e esse contencioso remunerava, em média, porque era pasta mês, uhum. quase 30 mil reais. Só que a pasta mês deles era muito baixo, isso significa que tinha muito processo. Uhum. E eu não quis assumir. Aí você podia falar, Gabriela, você tá louca, 30 mil reais mês? Gente, imagine quantas pessoas ela tem que botar na minha equipe. Quantas pessoas eu ia ter que botar na minha equipe ganhando um pouco, é. porque eu não poderia ter é, muito, é assim, né? A, a, margem, mais estrutura. a margem teria que ser mais em estrutura, porque são muitos processos, precisaria investir mais em estrutura. É, correria um risco muito maior do serviço ter uma qualidade ruim, por não ter atenção e zelo para as coisas individualizadas. E era o meu nome que está atrelado, então meu nome estaria ligado a um serviço que não, não estaria fazendo jus à minha proposta de valor do meu negócio, que é ser de extrema qualidade. É, e aí eu decidi não assumir isso. E quando você fala assim, pô, Gabriela, mas era, não era um valor considerável? Era um valor considerável, mas eu foco em outro tipo de serviço. Se eu fecho um uso capião que eu cobro 30 mil reais, se eu fechar um uso campeão por mês que cobra 30 mil reais, me cobriu. Isso daí eu nem preciso dessa quantidade de profissionais que eu precisaria, Exato. dessa quantidade de estruturas que eu precisaria. Então eu foco a minha expertise em um serviço que vai me dar uma rentabilidade muito maior. E quando você fala em honorários, especificamente, isso vale muito. Isso compensa muito. Compensa tanto para escritório, para atividade escritório, porque, né, obviamente, escritório e honorários, né? Uhum. Mas é, você entender aonde que você ganha mais e Quais são os serviços que você consegue agregar a outros serviços? Eu estava falando isso na, no Extra Judicial Innovation, né? É, a gente chama no, no mundo empresarial isso de um upsell, né? Você conseguir fazer outras vendas. Isso. Você, inclusive no curso Fórmula de Honorários eu ensino isso também. Você conseguir vender outros, outros produtos. Então, se eu tenho um serviço que eu posso fazer vários serviços agregados, o Extra Judicial me possibilita muito isso. Então, eu tenho um uso campeão, tem mil documentos ali envolvidos. Eu vou providenciar todos. Isso já me dá... Uma, um segundo contrato casado com o primeiro contrato isso linha tenho... do modo de serviço se você presta que é a indicação de snaptons né então é tudo isso é, é o meu foco então para honorários você precisa saber o que te rentabiliza maior melhor né para que você possa focar concentrar suas energias lá senão hoje ao invés de ter um escritório que é 95% extrajudicial eu teria o contrário né como hum. acontece com a maioria das pessoas eles não têm rentabilidade nenhuma trabalhando no êxito, exato. É, então tá com aquele bolo de coisa, trabalhando sem parar, uma confusão, a pessoa sem qualidade de vida, tem que ter uma gestão absurda, é, completamente assoberbada sem ganhar dinheiro, porque ela tá focando a energia dele no lugar errado, ele pensa, ah vou ter mais processo, mais processo, mais processo, mais processo, que não lhe remunera nada, que você não sabe quando é que você vai receber, você se enche de trabalho e
0: tá ganhando, como diz zero reais. É, e assim, o mais surreal é isso, que eu acho que cabe a expertise, né, de pensar assim. É, vou focar naquilo que hoje vai me trazer uma qualidade financeira maior. E aí você pode pensar, por exemplo, ah mas Gabriela Macedo deu dois passos para trás, três passos para trás, porque ela não aceitou receber 30 mil fixos. É aquela cabeça realmente do seletista, da pessoa limitada, da crença limitante, né de não, eu prefiro segurar os 30 mil reais por mês, do que investir, por exemplo, em serviços que não vão demandar tanto tempo, tanta dedicação, tanta estrutura e que me remunerarão melhor se for contabilizar o tempo que você vai gastar. Até porque eram todos processos judiciais, era contencioso de volume. Ia depender aí do judiciário, ia depender de assinatura de alvará, ia depender de audiência, ia depender de acordo, ia depender de um monte de trabalho administrativo. É, o ato de você dar um passo para trás para você pegar o impulso para dar outros para frente, pô caramba, velho. Isso eu acho que é o despertar, inclusive, para que você se enxergue como vencedor. Porque quando você começa a despertar para isso, você fala, não, não é esse o lugar que eu quero ocupar. Eu entendi que eu mereço um lugar de destaque. E aí eu canso de falar isso também, que quando eu comecei a minha carreira acadêmica, eu recebia oito reais por hora aula para dar curso, técnico, pra, curso pra técnico de corredor de imóveis. E eu era advogada 2010, eu era advogada especialista em direito imobiliário. E eu me lembro que minha mãe falou pra mim, tipo assim, filha, mas só oito reais. E eu falei assim, não mãe, eu vou pagar. Na época eu peguei, tipo assim, quatro turmas em um semestre. No semestre seguinte, sete turmas. No outro... Eu tive um semestre que eu tinha oito turmas, que era o maior curso pra corretor de imóveis aqui de Salvador. E aí eu me lembro que eu falei assim, não, eu quero isso. Por quê? Porque eu entendo que eu vou começar a fazer o network com essa galera. Porque eles são os potenciais clientes. Então, enxergue na vida profissional de vocês quantas vezes vocês estão dando passo para trás. Não desanime no passo para trás, porque o passo para trás é o que vai te dar impulso para vocês chegarem para frente.
1: Exatamente. É, tem gente perguntando aqui, olha só, qual o horário do curso de advocacia extrajudicial? É, Adriana tem todas as informações do link que está no perfil da gente, no meio de Gabo, todas as informações do curso. O curso é gravado, ele está sendo gravado, né? E a primeira aula vai ao dia 9, vocês podem assistir em qualquer horário, mas a gente tem algumas masterclass ao vivo. Essas uma master... vez por mês. Uma vez por mês essas masterclass vão acontecer às 19 horas, mas para os alunos da turma 10, eles... essas aulas vão ficar gravadas também para quem não puder participar ao vivo, lá disponíveis no portal do aluno, tá? Aí, deixa eu só responder aqui, que Sim. Karina perguntou uma coisa que eu acho interessante. Gabi Macedo, quando você percebeu que era a hora de ter mais pessoas na sua equipe de escritório? Acho que as pessoas têm muito é, elas, elas têm muito essa dificuldade, essa dúvida, né? Vejam só, desde que eu abri meu primeiro escritório, eu comecei a procurar um estagiário. Por dois motivos. Um, vocês sabem que eu sempre gostei de ensinar. <risos> então, é, ser, ensinar, ser professora, tá muito no meu DNA mesmo, eu gosto disso. E eu acho que pra gente crescer, a gente precisa delegar. Você passando uma, um serviço pra alguém, pode ser o um serviço mínimo, né? Para a pessoa vai ser um aprendizado e para você você vai tirar aquilo ali da sua responsabilidade digamos né mas do seu tempo para poder assumir outra coisa você só consegue assumir coisas maiores quando você vai passando as coisas menores então isso sempre foi uma cultura para mim como eu trabalhei muito tempo no, no corporativo em empresas eu vivo muito isso lá nas empresas então a cultura é essa você não consegue subir se você continuar a vida inteira centralizando, se você continuar a vida inteira querendo fazer tudo, tu tem coisas que você precisa delegar. Então, logo que eu abri meu primeiro escritório, é, eu queria, mas lá em Itapetinga tem uma dificuldade muito grande e eu acho que tem universidade de interior que deve, deve ter isso também, Claro, não tem faculdade de direito, né? Uhum. Então as faculdades de direitos ficam em Vitória da Conquista. Que, Aí é, eu, um longe. que é, é um pouquinho longe. Aí eu tive um pouco de dificuldade, mas quando eu abri meu escritório em Vitória da Conquista, eu contratei uma estagiário lá. Mas aí o que é que eu fiz gente? Na época eu não tinha dinheiro pra pagar advogados associados, mas eu fiz parcerias. Então mesmo assim eu cresci a equipe, digamos assim, só que ao invés de ter associados eu tinha parceiros. Então em Tapetinho eu tinha um advogado parceiro, em Conquista eu tinha um advogada parceira, aqui em Salvador eu tinha outra advogada parceira. As demandas aqui de Salvador quando eu precisava diligenciar esse advogado parceiro fazia pra mim os de Tapetingo, de Conquista. E assim a gente ia fazendo divisão de horários. É, então eu não tinha que ficar pagando fixo pra ninguém, mas eu tinha essa rede. Eu percebi que eu precisava crescer. Eita, ah, meu negócio aqui. Meu... É um ponto. <risos> é o ponto. ponto. É né, né? <risos> e eu, eu, eu percebi aqui em Salvador que eu precisava aumentar a equipe quando eu tava firmando mais contratos mais contratos, mais contratos. É, eu precisava ter tempo para prospectar, porque no, no escritório de advocacia, eu digo, dando escritório não é para ficar dentro do de escritório, né? É A gente precisa ficar fora, eu preciso estar tá fazendo networking, eu preciso estar. Tá, quem que fecha o contrato? Quem é o que leva o contrato para dentro do escritório? Então eu precisava de pessoas me ajudando no técnico, né, na produção, para eu estar tendo tempo de sair e fechar mais contratos, e fazer networking, e conseguir novos, novos caminhos. Então foi mais ou menos por aí. Só que hoje no meu escritório, absolutamente tudo passa por mim, é por isso que o conceito de escritório boutique, né? É meu nome na porta eu não posso deixar que uma coisa saia com uma qualidade que não condiz com o que eu prezo, né? Então, é, as, as meninas que, que atuam lá no escritório comigo, elas são incríveis, sensacionais, a qualidade delas é impecável, muito boas mesmo, é, e elas me ajudam muito... E eu também aprendo muito com elas, eu acho isso muito legal também. Eu aprendo com elas tem uma coisa nova, que elas já fizeram, que eu não fiz, ou que elas sabem fazer diferente. Então a gente consegue crescer junto sabe?
0: Não é só eu que tô lá ensinando. Uhum. Né? Eu tô aprendendo é muito troca, também, né? é uma troca. Agora, esse negócio de delegar é muito bacana, que eu também aprendi muito com você esse negócio de delegar. né das coisas chegarem pra mim e a gente entender que a gente precisa... Só que a gente precisou ser muito centralizadora durante uma época para depois a gente aprender que se a gente não delegasse, a gente não iria crescer, né? E eu acho que a vida profissional é muito isso. No início da sua carreira, certamente, você vai precisar centralizar, vai ter todo um nível de desgaste aí, de, né, de, 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 de cansaço meio sobre-humano mesmo, assim. Mas, com o tempo, você percebe que quando as coisas estão caminhando, se você não delegar consequentemente, você não cresce. Então, assim, pegando um gancho de passeio lá no cartório, se minha profissional achava pra mim, Gabriela, tenho não sei o que, não sei o quezinho para poder fazer no sistema e tal, como é que faz? Aí eu falei, entre em contato com o servidor. Gabriela, o Lordelo chega pra mim e fala, Gabriela tem que botar um vídeo, não sei o que, não sei o que, toma aqui meu Ndesk e conecte no meu computador. Gabriela tem que fazer, minha mãe chega, Gabriela tem que comprar, não sei o que, minha mãe toma aqui o dinheiro e faz. Porque se eu não saio passando isso, eu não consigo me ocupar de coisas que eu só posso fazer, que foi o que o Gabi bem ressaltou. Então chega o um momento da sua vida que, depois de você ter sido obrigado por falta de recurso, por falta de tempo, por falta né, de experiência, de conhecimento, certamente você já precisou centralizar tudo e em algum momento você, se você não delegar, você não vai crescer. Ó, oh, o Mordello disse que tem uma pergunta. Eu tenho de de erros
1: lá. e acertos de uma parceria. Ah, erros e acertos de uma parceria. Bom, eu tenho um erros e acertos de parcerias para falar aqui, ó. Gente, inclusive na nossa exposição em rede social é muito comum que as pessoas busquem a gente para parcerias, né? É, e qual é um erro muito grande em parcerias? Você atrelar seu nome é uma pessoa que você não sabe a qualidade. Então hoje eu não faço parceria com pessoas que eu não conheço, e não, tem, não é porque ah, eu duvido a qualidade da pessoa, eu não conheço a, a, a pessoa. Então, às vezes muita gente fala, ah, eu quero fazer uma parceria no caso tal. Eu não faço, eu faço
0: mentoria em casos concretos. E o povo chega pra mim e fala assim, é porque eu já mandei direct pra Gabriela, tá? Certamente é porque você manda mensagem, ela não se interessou. Tipo, que <risos> como que ela não responde, vem falar comigo, tipo, não, mas é ela tá respondendo tudo agora. Não, é, não é isso, é, mas é isso, tipo assim, a pessoa acha que por você estar se expondo, você iria aceitar que seria uma oportunidade pra você. Sim. Mas como você não conhece a pessoa, na verdade não seria uma oportunidade. E tem um livro que eu já vou deixar como indicação pra vocês, chamado Trabalho 4 Horas por Semana. Que é de Timothy Pets. É um livro foda. Muito bacana mesmo. E que ali eu entendi algumas coisas que eu errava. Era muito comum alguém chegar no meu direct e falar. Ah, eu quero te fazer uma proposta. Aí eu falava assim. Tá. Ah, vamos marcar um café? Aí eu embora. Aí eu saía de minha casa. eu pegava o um engarrafamento. Aí eu sentava no shopping pro café. Chegava lá. A proposta me interessava zero. Exatamente zero. E aí eu voltava pra casa. Porque eu perdi três horas do meu dia. quando eu poder descobrir uma coisa que não me interessava. Aí agora o que é que eu faço? Depois que eu li esse bendito livro. Qualquer pessoa que chega para mim querendo fazer uma proposta, eu peço para poder me encaminhar por e-mail. Ah, vamos sentar para poder conversar. Desculpa, me passa o um resumo por e-mail. Tem gente que se aflende e fala assim, poxa, que arrogância, não pode tomar um café comigo. Não, não posso tomar um café com você. Por quê? Porque eu tenho um monte de coisa para poder fazer. E existe a possibilidade da proposta para mim não ser interessante. Então se você puder mandar um e-mail... Então essa eu vou analisar Se for interessante, podemos, podemos evoluir para o café Podemos evoluir para um café Mas até então não E outra coisa também que eu aprendi desse livro É que você nunca transforma em reunião Que pode ser resolvido no e-mail E a galera é muito prolixa O povo acha que a gente tem tempo sobrando O que tem de gente que fica onde é Teve gente que já descobriu o telefone endereço, do meu cartório e tudo E que liga para lá para tomar café comigo Não, eu só quero ir para tomar um café com você Eu só quero ir para poder tirar uma dúvida Eu só quero ir para não sei o quê. E vocês sabem o movimento de cartório, né, eu falei pra Gabi hoje que hoje eu fiz 11 escrituras públicas. Então a gente chega lá, a gente não respira, eu fico, meu Deus, já pensou se eu tiver que tomar um café com todo mundo. Então, durante muito tempo, e Gabi deve ter passado por isso também, eu precisei aceitar todos os tipos de parceiros, todos. Sendo rentável, eu não, eu precisei, porque eu entendi que eu precisava daquilo, que era o passo para trás, para eu conseguir o para frente. Mas chega um momento da vida que a gente não aceita qualquer tipo de parceria. Por isso a importância também de você até dar o start. Será que você não está perdendo mais tempo do que efetivamente prosperando e ganhando dinheiro? Já que você está abraçando o mundo com inclusive parcerias que não são tão interessantes para você?
1: É. É, e outra, a gente, às vezes, eu demoro um pouquinho na direct a responder com então é Mas tem é tempo,
0: amiga, que me passaram <risos> isso, ela melhorou muito, ela
1: melhorou muito. É porque é, a, gente, a gente faz muita coisa. Sei, hoje, por exemplo, eu tava o dia inteiro em reunião no escritório. Eu não parei, eu não sei, 5 horas da tarde. Eu tô o tempo inteiro é escritório, é, gravando aula. É, eu sou.. A gente tem várias coisas, que outros negócios que não são o escritório e as aulas e os cursos. Então, eu tô, eu tô vendo um negócio o tempo inteiro, as meninas lá no escritório falam assim, meu Deus, tô, que fiquei negócio, eu tenho. Eu, eu, eu digo, eu vejo cifras pra onde eu vou, sabe aquela coisa que você fala assim, eu vejo pessoas mortas, eu vejo, eu vejo reais. Eu fico assim, ó, <risos> procurando negócios, não é nem reais, gente. é verdade, eu sou um entusiasta por empreender. Eu, eu, meu, meu negócio não é o dinheiro, é o... Poxa, tem uma oportunidade de um negócio aqui... Massa, que vai ser legal. eu, eu que, que é adrenalina
0: é, também é um prazer exatamente. de fazer uma coisa que gosta.
1: Exatamente. Né? Então, assim, é, é muito difícil pra, pra mim estar... É, e, é entendam, é muito difícil mesmo estar tá aqui nas redes sociais. É, exige uma dedicação muito grande. É. é Então, às vezes, eu passava o dia todo e não dava pra responder direct. Mas, voltando ao erro aqui da parceria... Hoje eu respondi
0: 150. Imagina. E, e assim, a gente... E, entenda, e responder 150 quer dizer que a gente demandou muito tempo para poder retribuir as mensagens que a gente recebeu, tipo, responder 150, você falar assim, meu Deus, eu, eu tive que me esforçar muito para poder conseguir fazer isso. Mas que
1: no final das contas não é um esforço para gente, é porque assim,
0: a gente ama, ama a recebência é das mensagens. Eu é porque é normal também, é, é um esforço tempo, desgraçado, é. mas faz eu perdeu né? O celulite, é. o negócio, nem todo é esforço tempo. é ruim não, mas é porque realmente demanda energia, né? É, é muito tempo e às vezes não... o tempo da gente é escasso, né, trabalho, escritório,
1: é isso, aquilo, enfim. Eus em parcerias, então assim, você atrelar o seu nome a uma pessoa que você não conhece, que você não sabe a qualidade, imagine uma parceria, por exemplo, em um processo, é, seja uma demanda extrajudicial ou uma demanda judicial, imagine que o seu parceiro que fica, faz o contato com o cliente, ele some, até os cont o contrato de honorários ele tem que ser muito bem pensado. E o contrato de parceria que você faz com o seu parceiro. Porque tem um parceiro que desenvolve a técnica,
0: o outro que tem um contato com o cliente. Como é que fica a porcentagem disso, né? Você não no sabe as... de fórmula de honorários, inclusive, tem uma aula que fala sobre isso, é. né? É, fala sobre como fazer contratos de parceria.
1: Isso, e, então eu acho que é um erro muito grande das pessoas simplesmente quererem a parceria, é. mas não procurarem saber, poxa, quem é o parceiro? Então esse é um erro muito grande. É, hoje, eu tenho parcerias hoje com a, a, alguns advogados Tenho uma parceria com Carla Que é. foi é, nossa aluna do curso de extrajudicial Nossa aluna do curso de imobiliário, imobiliário então. E ela é uma das minhas grandes parceiras Carla, é, ela firma contratos incríveis E todos e os contratos são dela E ela traz pra mim pra, pra gente de, de, é, dividir a parte técnica né Mas ela firma o contrato e traz Então assim, é muito boa
0: a parceria que eu tenho com ela E outra coisa, parceria, gente, só é bom quando as duas pessoas ganham Entende? Tipo assim, se tem uma pessoa que está ganhando mais e uma que está ganhando menos, isso não é parceria. Isso pode ter, mas não é parceria. Porque parceria é importante que tenha o ganha-ganha. Então assim, um exemplo, às vezes você acha que você tem um puta caso que você vai levar para alguém, só que para aquela pessoa, tipo assim, aquele caso que chegou é só mais um caso. Então, nesse esquema, seria uma parceria? Não, pra ele. Nesse esquema, pra Deus, não seria uma parceria. Ou alguém que acha que meio que tá fazendo um favor, tipo assim, não. Poxa, mas faça não um, sei o quê. Ah, não, pra mim, por exemplo, hoje não dá pra poder fazer. Poxa, mas seria uma boa parceria. Então, a parceria ela precisa ser analisada para que você veja se realmente faz sentido fazer a parceria. Perfeito, Gabi falou tudo. Então, muitas,
1: muitas pessoas elas vêm lhe propondo parceria achando que a parceria é interessante pra você. Mas ela não é. Também não tem nada errado em você ajustar a parceria, em fazer uma contraproposta de parceria, mas desde que você conheça essa pessoa, a técnica dessa pessoa e tudo mais. É, um acerto com relação à parceria é, eu acho que é você acertar exatamente em profissionais que lhe agreguem e que lhe tragam outras coisas, que você possa crescer junto. complemente, né? né? Exatamente. Então, por exemplo, que eu, hoje eu e a Gabi, a gente brinca, a gente fala ah, nós somos sócias, não, não, não. É, mas a gente não tem uma sociedade constituída de direito, de digamos é. assim, mas nós somos parceiras, nós, dentro dos nossos cursos, nós somos coprodutoras dos cursos. Enfim. Temos empresas, na verdade, que eu tenho uma empresa, ela tem a empresa dela. Mas, no final das contas, se você pensar, o que a gente tem na vida, é uma é a gente não tem nada que vincule as Gabs. Juridicamente ah, falando. E nem em tudo, assim, todos os produtos, as GABs, as GABs, as GABs, os cursos, mas a gente fez isso na vida porque a gente percebeu que nossos perfis eles se complementam. Então isso é uma parceria. Então é uma parceria que não tem a ver é, necessariamente com o escritório de advocacia, uhum. mas é uma parceria muito bacana. E aí, outra coisa que eu digo que é muito assertiva também com relação a parcerias é o seguinte: você firmar parcerias com pessoas de outros nichos que não são, por exemplo, advogados. E aí eu não tô falando em pessoas que vão captar clientes pra você, de jeito nenhum, pelo hum. amor de Deus, que isso não é permitido pelo código de ética da UAB, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu tenho clientes investidores imobiliários, que eu estou constituindo patrimoniais para eles, né? Faço estudo para formar um patrimonial, e aí eu fiz uma... uma estreitei uma parceria com o Tati, que é corretora hum. da Sete Imobiliária, tá aqui no Instagram, já fez live comigo, para que eu pudesse apresentar um portfólio de um produto que ela tem, que é qualificado para investidores, que é muito perfil do, dos, meus, dos meus clientes que estão investindo, para que eu apresentasse para eles esse portfólio. Porque o que acontece? Para mim, eu não estou apresentando como corretora de imóveis, eu não ganho comissão, eu não ganho nada. Mas o que é que eu consigo fazer ali naquele momento? É o portfólio na verdade com análise jurídica. É, sobre... é aquela análise de viabilidade do negócio dele. É o seguinte, olha Gabriela, eu quero. É, investir no mercado imobiliário. Aí eles me contratam para fazer um estudo da própria
0: patrimonial, mas eles só vão constituir a patrimonial se entender que o um negócio é. é viável. Será como uma due diligence, na verdade, para poder verificar se existe uma viabilidade para aquisição daquela. É, na verdade não. É uma, o estudo da patrimonial é a parte tributária,
1: societária, qual é o tipo empresarial. É, ensina para um negócio que a pessoa quer, vale mais a pena ela ter uma empresa, duas empresas, é quando, qual seria o lucro da pessoa, qual a intenção de investimento dela, porque às vezes é melhor uma rentabilidade na pessoa física do que na pessoa jurídica, depende do valor que você vai ter de rentabilidade, enfim, e tudo isso. Então a gente, eu faço lá um estudo baseado em casa, cada caso, a intenção da pessoa. Só que o que acontece? A pessoa quer investir, beleza, tem um parecer, já fiz, já ganhei pelo parecer. Só que eu posso fechar outro, outro contato, que é para constituir a patrimonial. E aí, nesse contrato, como é que a pessoa vai entender assim, poxa, eu realmente tenho produtos para investir no mercado imobiliário, se eu conseguir apresentar para essa pessoa produtos que tem a ver com o perfil
0: dela? Isso também não é fórmula mágica, né? Exatamente. Porque depende do quanto a pessoa está querendo investir, o quanto a pessoa almeja ter de rentabilidade, o que seria? Se seria uma situação assim mais conservadora sobre algo que ainda vai ser construído ou se seria algo que já está pronto e você iria dividir Isso E não
1: é na, nem para oferecer a coisa para a pessoa, é justamente para trazer para o cliente uma visão jurídica. Uma, um portfólio de oportunidades, é, a parte jurídica casada
0: com a parte de negócio. Né? E no curso de Direito Imobiliário tem uma aula sua de diligence Sim. E que no curso de Direito Imobiliário a gente tem a aula também de análise de imóvel no que se refere à parte de registro de imóveis, né? Isso, que seria é. aquela parte mais super em relação à é. possibilidade de viabilidade para aquisição daquele imóvel. Exatamente, mas aí o que, 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 que a gente faz? A gente apresenta,
1: por exemplo, investimentos qualificados para aquele perfil, aí ele pensa assim, aí, a, a, óbvio, que não é para a pessoa ali, é para é mostrar que realmente existe mercado. Se a pessoa não quiser investir, ela não investe. Eu sei entender que não o perfil dela também. Exatamente, é, e aí o que, que, que a pessoa faz? Ela já vê ali, ela fala, poxa, realmente é muito factível, é viável, é o que eu quero. É o meu produto, então eu vou constituir a patrimonial e já vou investir nesse produto imobiliário aqui, que já não é mais comigo. Só Até eu que... só fiz o quê? Mostrar para a pessoa que existe
0: mercado para o que ela quer. Até porque ela tem que fazer conta também, né? A poder saber assim, tá, esse nível de investimento vai me gerar esse de rentabilidade e que se eu fizer isso aqui, ah, mas quanto é que eu vou gastar para poder constituir essa patrimonial, né? Quantas pessoas estarão participando daquela patrimonial? Então tudo isso é uma análise, só que é isso. Você só desperta para essas possibilidades quando existem pessoas que estão dividindo as suas respectivas experiências, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla, de forma genuína. Tipo, Gabi terminou de dividir com vocês aqui um serviço que ela abriu o um portfólio agora para poder começar a apresentar. Beleza. Durante o Innovation 360, vemos várias dicas de como é que vocês podem ganhar dinheiro sem depender do judiciário. Gabriela, isso acontece em todos os cursos? Óbvio que não. Porque existe, infelizmente, na área acadêmica aí, toda uma reserva de conhecimento onde o povo só quer guardar o conhecimento para si. Foda-se aí no que é que você ganha dinheiro, acha que você, na verdade, é uma pessoa que tá ali para poder ser o concorrente dele. Enquanto Gabi, inclusive, na Noveja, falou sobre uma situação de LGPD, onde ela falou, eu tô abrindo frente no meu escritório. E quando eu der a aula do curso de Advocacia Extrajudicial em relação à LGPD, eu estarei mostrando isso. Isso acontece com todo mundo? Óbvio que não. Então eu acho que uma das coisas pegando o gancho aí da parceria, que eu acho que está muito certo entre a gente, é porque não existe essa reserva de conhecimento. Qualquer bate-papo com a gente vai ser um bate-papo tão rico, bate-papo, teve um monte de curso, mas um bate-papo tão rico que se você tiver a inteligência de anotar, pegar os insights, as dicas e aplicar, eu não duvido que daqui a pouco vai ter muita gente ganhando muito mais dinheiro que a gente, né? Com Porque diferente da gente, a gente não teve que enxergasse pra gente e desse esses insights. Eu preciso que a gente que se ferrasse nessa vida, né? <risos> Mas quando vocês ouvem isso, você poxa, dá pra poder ganhar dinheiro com isso aqui. E eu me lembro quando a gente começou a parceria do curso de Advocacia e social, que foi o nosso primeiro produto Juntas, a gente falou assim, nosso objetivo é transformar vidas. E pra gente não faz sentido dividir conteúdo, gastar agora uma hora de nossa noite, uma hora e meia, pra poder estarmos aqui, se não for pra poder impactar e transformar a vida de vocês.
1: Inclusive, eu me lembro perfeitamente, gente, quando a gente teve essa ideia do extrajudicial, que foi assim, é... a gente pensava muito... a ensinar o quê, né? Vamos ensinar o que a gente sabe, A gente já vai ensinar o que a gente sabe, né? Gabi já dava aula em graduação.
0: De fui, novo, eu,
1: assim,
0: eu, eu, posso... fui eu, fui eu, fui eu Acho que eu descobri agora que meu negócio tava tentando ele na orelha Não foi no carro. Não, tá? Não, ele acessa
1: De novo vai, eu... Vai. eu queria que isso fosse um ponto Porque eu sentia muito chique, mas ah. tem um homem falando aqui. Mas é porque é fone, gente Sim, é, e Gabi, ela sempre foi professora de graduação e tal Eu sempre quis muito da aula Mas minha, minha ideia de dar aula era porque eu queria compartilhar coisas que eu sabia E aí quando a gente parou pra pensar em advocacia extrajudicial, Gabi, inclusive, ela falava assim ah, eu tenho medo de ser raso O conteúdo eu falo Gabi, as pessoas não sabem disso. Porque aquela história do que é óbvio pra gente, a gente, é. não é óbvio para outras pessoas. Então aí ela, ah, mas, é, mas um tabelinato de nós. E daqui a pouco quando a gente foi distritiano, distritiano entrando nas coisas e as pessoas, meu Deus,
0: todo mundo me é isso, como é que eu nunca vi isso, como é que eu não ganhei dinheiro dessa forma. E aí ela a compartilhar o que a gente faz, o que a gente sabe, e que muitas vezes a gente pode
1: pensar que hoje é muito óbvio pra gente, porque é o que a gente faz da nossa vida, mas pra quantas mil pessoas não é? Então, se a gente ganha, é, ganha dinheiro efetivamente com isso, a gente não só ganha dinheiro, mas se a gente vê um propósito né, nesse tipo de advocacia, se a gente vê qualidade de vida, rentabilidade, se a gente vê várias outras coisas, é, eu quero compartilhar com outras pessoas também que podem encontrar um propósito dentro disso, sabe? Eu acho que isso foi o mais bacana e a gente conseguia fazer um, um match bem legal aí nesse, nessa ideia do, do extrajudicial. E é basicamente isso, é tentar mostrar pra vocês o que, é que a gente fez na nossa vida, né? E essa live hoje de 5 euros e 5 acertos também é muito pra isso, é pra mostrar pra vocês que nós, assim como vocês passamos por tudo que vocês estão passando, que vocês já passaram porque é super normal, o que é importante é que a gente tenha planejamento, organização, que a gente tenha visão, estratégia, meta. Né? meta. Levante a bunda da cadeira, vai lá. E faça, escola, que a, a gente execute, prática. porque não tem fórmula mágica para nada, nem a gente ensina fórmula mágica para ninguém. Que, é, que as pessoas têm que levantar a bunda da cadeira e fazer, né? É, e ter sempre um mindset de crescimento mesmo, é, enxergar oportunidades, agarrar as oportunidades e ir pra frente, gente. Outra coisa muito importante é fazer tudo de coração, ser grato. É, fazer as coisas pensando no bem para os outros é, pode parecer clichê, mas eu faço isso tudo na minha vida eu acho que a gente precisa ter muita verdade em tudo que a gente faz por isso que a gente não ensina uma coisa que a gente não sabe e a gente fica é, até quando a gente vê algumas pessoas que a gente sabe que não que não sabem não sabe, ensinando Ei. algo que não sabem, muitas vezes só para ganhar dinheiro querendo vender alguma coisa, a gente fica assim, poxa como é que a pessoa faz uma coisa dessa, sabe? É, soa muito estranho pra gente, porque não é a nossa proposta, e nada. E isso também casou muito eu e Gabi, porque existe gente, de tudo que. Eu, eu hoje já tava falando isso no escritório, eu falei: gente, não é brincadeira. Não é fácil lidar com gente. É. Às vezes as pessoas, elas querem de você, elas querem sugar de vocês. Elas acham que você é, tem a obrigação de fazer coisas pra elas, sabe? Tem tanta gente difícil de lidar, sabe? Que eu vou te contar, não é brincadeira, mas. Nosso propósito aqui de ajudar, de estar tá aqui compartilhando e de estar tá trazendo para a própria advocacia é, uma nova visão, um ar transformador, um ar é, de mostrar que realmente é possível dentro desse segmento aí, é o que nos faz seguir em frente. É,
0: eu não sei se Vanessa está aqui, mas Vanessa foi a primeira pessoa que me mandou direct, não sei se ela está aqui eu não sei se eu enxerguei o, a, a fotinha dela um pouquinho mais cedo, ela não está mais, mas foi a primeira pessoa que me mandou direct falando que tinha feito o curso de advocacia extrajudicial e que tinha fechado o primeiro contrato dela de seis dígitos, com a advocacia extrajudicial, não sei se vale está aqui, se ela já falou se manifesto. Foi a primeira pessoa que falou assim, Gabriela, depois do curso de advocacia extrajudicial, eu comecei a botar tal coisa em prática e eu consegui fechar o primeiro contrato de seis dígitos. E eu cheguei e falei pra Gabi, eu falei, olha isso aqui, é isso aqui, quando a gente entrega o um conteúdo genuíno, que a gente estimula, que a gente mostra que é possível, que a gente mostra que dá pra poder fazer que eu fosse fazer e tal, é isso que a gente recebe e troca. É saber que tem alguém que tá arrebentando a boca do balão, não só a Vanessa, mas como tantas outras, né? Mas é porque agora ela viveu a mente aqui. É até porque eu sei que um monte de gente vai morrer sem nunca fechar um contrato de disso. A verdade é essa, né? Mas já temos outras pessoas que perceberam que elas não estão só pra poder receber o conteúdo, mas estão pra poder receber o conteúdo e colocar em prática que a gente também não faz nada nessa vida. Exatamente. E outra coisa, muita gente, é, eu acho que,
1: é, que é, é muito da nossa responsabilidade, falar o seguinte, vocês vão errar. Vocês vão errar. A gente já errou, a gente erra. Né? A gente erra, todo o mundo tempo. erra. Né? Então, assim, pelo amor de Deus, gente, se vocês ficarem se privando de coisas com medo de errar, vocês nunca vão evoluir. Eu tava falando isso ontem com o nosso diretor aqui, a gente quase pica a mão nele várias vezes porque quando ele começou com a gente ele tava começando, a gente sabia disso que ele tava começando, ele errou umas vezes e ele fala, qual a principal ele quer que a te passar? passar muita
0: raiva, muita raiva
1: mas ele assumiu o erro dele, ele fez o que? vou melhorar e hoje tá inclusive um ontem
0: tá ele teve que zero erro Merece merece ir, minha, Inclusive, gente. essa
1: live só está acontecendo assim por causa, causa tá do <risos> negócio. Então, então entendam isso, errar, faz parte do processo. Nós estamos aqui o tempo inteiro mostrando que são erros e acertos. Todo mundo vai errar. Primeiro caso que você vai pegar, você vai ter dificuldade. Provavelmente você vai cobrar errado, mas depois você vai cobrar certo.
0: Só mas, assim o é esse. Mas eu acho que o principal é assim, que você tenha a concepção de que você vai errar, mas que você se prepare para não cometer o erro. E não tente encurtar caminho, não tente encurtar caminho. Nada me revolta mais na vida quando eu recebo de eu não respondo, tenho o que me a responder. Hoje eu recebi um direct que eu automaticamente excluí, se a pessoa tiver aquela, ela vai saber que eu tô falando com ela. Eu automaticamente excluí, eu nem respondi. A pessoa falou assim, oi Gabriela, e aí tudo bem? Terminei de. Eu já comprei o seu curso de advocacia extrajudicial e eu vi que tem um módulo que fala sobre uso capião extrajudicial. Mas eu tenho urgência porque eu terminei de receber um cliente e eu preciso dar um retorno pra ele. Será que tem como você me explicar? No meu direct, velho. Existe um módulo foda de uso capião extrajudicial. mais de 4 horas de Não, mas é se é parar pra pensar, só são 4 horas. Não, é isso que eu tô falando, mais. o que é que a pessoa acha que no direct... Ah, é que eu você vou... Você vai conseguir um texto. Não, a pessoa acha que eu vou parar o meu dia, que é muito pouca coisa pra poder fazer, para encurtar o caminho dela. Sendo que a gente... Você lembra quantos eventos de, de uso campeão extrajudicial a gente fez em 2019? Maria, eu, lembro, eu já peguei minhas... A que... gente ia é pra tantos que o povo no direct falava assim, vocês não cansam de ir pro evento de uso campeão extrajudicial não, porque acho que foram pelo menos uns 10. E a gente aprendeu, aprendeu, a... comprando o um livro e... E se dedicando, eu lembro que eu cheguei no Juiz Brasil com o Gabi, e gente, no Juiz Pódio, e a gente comprou um monte de livro, falando sobre os capilhantes, ah, e, e eu fiquei puta, tipo assim, eu peguei, printei, e botei no nosso grupo, eu falei, olha isso aqui, a pessoa realmente acha que eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora para resumir o que temos em uma aula de 4 horas no direct dela. Então, assim, nós temos pessoas que têm realmente condutas de vencedores, nós temos essas pessoas. Porque se eu fosse essa pessoa, não sei quinzinho, eu teria parado hoje, 4 horas do meu dia, ou eu iria acordar amanhã, quatro da manhã, se eu não tivesse tempo, pra ficar de 4 às 8 aprendendo para passar para o meu cliente a melhor informação. Mas não sei, Kinzinho, veio onde? Veio no meu direct. Sorte dela que eu nem respondi, eu lá com ela porque isso, Tem porque. gente
1: que quer. E pelo caminho mais fácil. a encurtar, gente. É. Essa, ó, é
0: sério, eu não conheço uma pessoa nessa vida, uma pessoa que tenha vencido. Tô sendo muito sincera com vocês. Eu falo, quando eu dou meu chicote em vocês, é para poder falar assim, acordem, porque às vezes são condutas de vocês que estão atrasando o crescimento de vocês. E, e eu não ganho um real, porque se ela pegar as quatro horas agora, né, e ela fala, poxa, a Gabriela realmente tem razão, não sei o quê. e ela pega agora as quatro horas dela, e ela assiste essa aula, e ela cobra ali onze mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, ou 100 mil como o Gabi cobrou pelos campeões dela, mas cara, o dinheiro é dela, brother, o dinheiro, o sucesso, o, o, a visibilidade é dela. Então quando ela pensa que eu posso fazer isso, ou que alguém, ou que qualquer colega pode fazer isso, eu acho que é uma conta de tão perdedor, mas de tão perdedor.
1: Mas olha, calma, isso, calma, não é que é a conta do perdedor, todo mundo erra, né? Não, Essa pessoa pode melhorar. Pode.
0: pode! É isso, mas eu acho que se a pessoa, propaga isso, porque se eu respondo hoje, ela vai fazer a mesma coisa daqui que exige dias. Não,
1: perfeito, mas é, é isso aqui é importante, que Gabi fala isso o tempo inteiro, ela fala isso no direct dela, não é pra que vocês... Entendam que essa pessoa é um perdedor, ela vai ser um perdedor pro resto da vida, não. Se Só se, ela continuar, ela, se ela continuar com essa conduta. Se ela continuar com essa conduta. É o momento dela perceber que ela poderia ir por outro caminho, sabe? Que eu acho que é, é muito legal. As pessoas perceberem que existem outros caminhos, sabe? E que o caminho mais curto não necessariamente é o melhor. Mas a gente fez questão de, durante essa live aqui, mostrar pra vocês que nós cometemos muitos e muitos erros, né? Talvez esse a gente não tenha cometido, né? De ficar querendo o um negócio pronto. Hum, a,
0: gente a gente nunca chegou em direto de ninguém poder
1: tirar do pé. É, e sempre, a gente <risos> sempre estudou muito, muito, muito pras coisas que a gente quis. Mas, galera, é isso. Não tem receita de bolo, não. É se esforçar muito, é se dedicar muito, é tentar... Enxergar tudo com estratégia, com
0: planejamento. Vocês vão longe. Diga, o modelo. Não falar que no YouTube tem muito material de vocês. É verdade. Ó, tem, se vocês olharem nossos IGTVs, é, tá gratuito lá o negócio. Se você for lá no blog, Imobiliário.com, tá gratuito o negócio. Se você for no, no YouTube, tanto do Gabriela Macedo quanto do seu jurídico imobiliário, tá gratuito o negócio. Velho, é só você querer... E o ato de querer realmente não é tentar encurtar o caminho, porque se você continuar com sua crença limitante de encurtar o caminho para tudo sua vida, você vai se ferrar muito. Oh, a Juliana falou aqui, eu fiz o um curso de
1: advocacia extrajudicial e cresci muito profissionalmente, principalmente em oferecer serviços adicionais e melhores honorários. Juliana, já quero te ver no nosso time de faixas pretas desse ano, é viu? Verdade. É verdade. Esse ano a gente vai ter 20 faixas pretas para eleger novas, novas não, né? É, as novas, mas que vão fazer parte do grupo das faixas pretas que a gente já tem. É, e é um prazer enorme, é isso, sabe? Eu, eu digo o seguinte, que minha meta de vida é que meus alunos, as pessoas que trabalham comigo, sejam melhores que eu. Claro. Né? Eu digo às meninas lá no escritório eu quero ver o nome de vocês aqui nessa porta. Uhum. Eu não tenho vaidade um tipo, nenhuma Suze. de querer que o negócio seja meu. Eu quero dividir, eu acho que dividir é crescer e a ideia da gente é essa, sabe? Fazer uma coisa realmente genuína, de coração. Gente, é isso. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nessa live hoje. Já passamos até da hora, eu preciso voltar pra casa pra dormir, porque meu Uber é. Ainda vai ter que desarmar é verdade. as coisas aqui pra me levar pra casa. E é, eu acho que vocês, com isso daqui, puderam ter um pouco de acesso aqui à nossa experiência e perceber que nossa vida é assim como a de vocês. eu espero ter, poder ter contribuído um pouquinho aqui, Gabi, também, é, com a trajetória de vocês pra que vocês entendam como é que vocês conseguem contar os caminhos. Se vocês gostaram dessa live, vai, você vai salvar, não, né? Não, não vou não.
0: Vai sim, não, não vou não.
1: Mais eu falei que era vir
0: vivo, não gostou mais nada de live, não. Deixa eu falar um negócio. Ah! É, eu falei, não vou deixar gravado, eu avisei. É, e outra coisa, falava, o que é que eu desejo do coração é o seguinte, que vocês tenham condutas que sejam muito próximas daquilo que vocês almejam a vida. Então se vocês almejam o céu, se preparem para alcançar o céu sabe? Se vocês almejam um extraordinário, se vocês almejam uma, uma situação financeira tranquila, se vocês almejam uma, uma sei lá, velho, uma, um reconhecimento, uma visibilidade, Tenham condutas semelhantes, nunca tenham um condutas contraditórias, tá? Tentar encurtar caminho pra poder conseguir as coisas vai trazer muito mais frustração do que efetivamente o que você pensa que você vai alcançar.
1: É isso aí, galera. Pra quem tiver interesse, lembra que o curso de advocacia extradicial 2.0 tá com as inscrições abertas e que só hoje tem desconto de r$100. reais. Amanhã não tem mais, tá? Então a gente quis deixar aí esse desconto pra vocês hoje como uma forma de presente também de começar aí 2021. É diferente, lembrando que só, só essa turma vai ter acesso ao curso de Advocacia Extrajudicial 1.0 e o 2.0 também, se vocês quiserem se inscrever e garantir esse desconto, o link tá na nossa bio e a partir de amanhã ele já vai valer normal aí, eu espero ter todos vocês no nosso time da, do Extrajudicial para fazerem a diferença, transformarem, navarem na Advocacia, independentemente de qual área você atua no direito, porque eu tenho certeza que esse já é, não, eu não, vou, não posso nem dizer que é o futuro, é o presente, né? E é o que mudou a minha vida, é o que mudou a vida de Gabi, é o que a gente quer fazer, quer mostrar pra vocês que pode mudar a vida de vocês também, é o nosso
0: propósito. tchau, tchau, tchau gente. Tchau, boa, boa noite. noite.